0: Et déconstruire la nouvelle pour que vous puissiez
1: la construire à votre manière. Maître Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales, elle est avec nous, Maître Roy-Cloutier. Bonjour. Bonjour M. Merci d'être avec nous. Écoutez, on va pas régler le sort du monde. Là. On va juste euh, essayer de comprendre quelques quelques affaires en matière juridique. Euh, Puis d'abord, d'abord, le rôle que vous avez, la porte-parole du DPCP, c'est un rôle récent. Là. Vous avez décidé d'avoir quelqu'un pour parler euh, en, en votre nom, au nom de l'institution.
0: En fait, le DPCP s'est doté d'une direction des communications là, il y a déjà quelques années. Euh, moi, comme tel, ça fait deux ans et demi là, que j'agis comme porte-parole pour le DPCP. Évidemment, on a voulu faire un certain... certain virage là, dans nos communications, dans le positionnement public euh, de notre institution parce qu'on voulait informer le public, euh, démystifier un peu notre rôle, le système judiciaire, donc euh, on est, je crois, un, un acteur important là, du système, alors euh, ça fait partie là, du rôle qu'on veut jouer dans notre, dans notre société.
1: Parenthèse, maître Roy Cloutier, bravo de le faire parce que souvent dans les médias, on consulte des criminalistes pour nous donner leur version de la justice. Moi, je pense que c'est important que vous le fassiez, vous, le DPC donner une autre version de la justice. Je pense que c'est important. Alors, bravo de le faire. Quelles sont les explications, les justifications que vous devez apporter régulièrement?
0: Merci. En fait, notre rôle parfois peut être un peu méconnu en hein, tant que, que procureur. Donc, de quelle façon, par exemple, on analyse un dossier, euh, de quelle façon est-ce qu'on prend notre décision d'intenter ou non une poursuite, euh, le rôle que l'on joue auprès des personnes victimes. Donc, il y a plusieurs thèmes comme ça là, qui sont, euh, je dirais, récurrents là, sur lesquels on va communiquer régulièrement. Mmh. Euh, donc, et on le fait de différentes façons, des tribunes comme celle que vous m'offrez aujourd'hui pour parler euh, aux, aux citoyens, aux gens, euh, mais aussi sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux. On est très actifs là, surtout toutes les plateformes pour aller rejoindre le plus de personnes possibles euh, qui sont intéressées finalement à obtenir de l'information quant à notre rôle et au système judiciaire. Il
1: ouais, y, y, euh, y a des reproches qui vous sont faits régulièrement. Hein. Disons que euh, le reproche euh, euh, qu'on qu a perdu euh, confiance, là, les ententes, là, perdu confiance en la justice, les ententes là, entre les procureurs de la Couronne et la Défense, il y a des gens qui grincent des dents quand on, a, on entend ça. Euh, qu'on accorde trop d'importance aux conséquences sur la carrière quand vient le temps de donner des sentences à des gens qui ont commis des crimes. Comment vous réagissez quand vous voyez euh, ces, euh, ces reproches-là?
0: Moi, je vois une belle opportunité pour informer les gens. C'est ouais. comme ça que je le perçois. Et euh, il, y a, il y a plusieurs choses dans votre, euh, dans, dans votre question. Euh, si on prend, par exemple, la négociation là, des, des plaidoyers culpabilité ou négociation au niveau de la peine, ces fameuses ententes qui peuvent survenir avec nos collègues de la Défense, peut avoir, effectivement, parfois une connotation un peu négative à tout ça dans la perception, dans le regard public. J'ai le goût de vous amener un autre point de vue euh, que parfois, euh, et cette négociation-là, elle fait partie du quotidien des avocats, hein, tant au mm -hmm. bon niveau des, des avocats de défense que euh, des poursuivants, mais je pense pas que ça doit être vu d'une façon négative. Concrètement, dans les dossiers, euh, ces règlements-là viennent souvent répondre aux attentes des personnes qui sont impliquées. Euh, par exemple, parce qu'ils vont connaître le dénouement judiciaire plus rapidement. Donc, bon, ils sont impliqués dans le processus. On ne sait pas trop à quel moment est-ce qu'il va y avoir un procès. Est-ce que je vais devoir témoigner? Ça peut être anxiogène que d'anticiper ce témoignage-là et tout ça. Le processus judiciaire, on est là, évidemment, pour les accompagner. Puis, on travaille en collaboration avec les policiers, les intervenants des cavales, des organismes communautaires pour essayer d'amoindrir ces impacts-là chez les personnes victimes et les témoins qui sont impliqués. Mais de connaître le dénouement, de savoir que la personne va reconnaître les torts qui ont été causés, de reconnaître les faits de la cause, ça peut quand même générer quelque chose de très positif pour les personnes victimes.
1: Mais, mais euh, c'est souvent peut... des compromis. Ben, par la force d'admettre qu'une une négociation, c'est deux, deux personnes qui font des compromis pour arriver à une entente
0: mais si ce compromis là on ne le considère pas raisonnable ou s'il est pas à la satisfaction des gens qui sont impliqués mais il y a rien qui nous oblige de conclure cette entente là alors on pourra poursuivre le processus judiciaire puis on pourra euh, aller faire nos représentations devant euh, devant le juge alors c'est vraiment de trouver un équilibre entre bon ce qui peut être discuté ce qui peut être négocié les attentes légitimes des personnes victimes par exemple puis nous comme procureur on est toujours guidé par l'intérêt public alors c'est vraiment ça qui commande qui guide chacune de nos décisions mmh. alors c'est avec ça en qu'on négocie et qu'on conclut parfois une entente quant à des plaidoyers de culpabilité, par exemple, pour, euh, conclure un dossier. Parfois, ça peut être bon, ben, mon client va plaider coupable à certains chefs. On s'entend là-dessus, mais on plaide la peine chacun de notre côté. Parfois, ça peut aussi inclure une recommandation commune, ce qu'on appelle des suggestions communes quant à la peine qui sont présentées par les deux avocats au juge. Alors, il y a plein de formes de négociation, je vous dirais, mais, je pense qu'il faut peut-être le voir également d'un autre point de vue, qu'il peut y avoir une finalité puis quelque chose de positif là, hum. surtout dans, dans
1: cette négociation. -là. Ah, on n'ira on pas, on s'est entendu, on n'ira pas dans des cas précis, euh, maître Roy Cloutier. Mais moi, j'ai sorti des exemples là, où il y a des, gens, des victimes. D'abord, qui vous reprochent souvent d'avoir perdu le contrôle de leur sort, d'avoir que vous preniez la parole au nom des victimes et elles se sentent démunies, euh, souvent mal informées du déroulement du procès. Ça, je l'ai entendu souvent. Et aussi, il y a des victimes, puis j'ai des exemples devant moi, puis je les utiliserai pas, mais qui sont très déçus des espèces d'ententes, justement, qui ont été faites après avoir été victimisées, après avoir subi euh, des victimes d'abus sexuels qui ont duré euh, une période de deux ans, la petite fille avait que huit ans. Et là, on, on, on fait une entente à purger dans la collectivité. Il y a des gens qui sont pas contents de, de votre travail.
0: Mais en fait, on, on les entend, ces ces, ces critiques là ces commentaires-là. Euh, évidemment. Euh, mais je vous dirais que concrètement, c'est vraiment no notre intention, là, ça, ça peut avoir l'air de, de belles paroles, mais je vous le dis, là, les procureurs qui sont impliqués dans, dans, dans tous les dossiers sont dévoués, sont dédiés, puis euh, ça se manifeste de différentes façons dans les dossiers. Alors, on a par exemple nos directives. Hein. Il y a plusieurs directives qui sont euh, qui sont publiques d'ailleurs et qu'on se doit comme procureur d'appliquer quotidiennement dans nos dossiers. Dans ces directives-là, il y a beaucoup de choses qui euh, qui viennent placer au cœur de ces procédures-là les personnes victimes. Par exemple, quand il y a un dossier qui nous est soumis pour euh, violence sexuelle, alors avant même qu'on prenne notre décision, est-ce qu'on va intenter ou non de poursuite, il va y avoir une rencontre qu'on appelle préautorisation avec la personne victime. Donc, c'est le premier contact rapidement avec, euh, avec la personne pour établir un premier lien de confiance. C'est comme ça qu'on le crée dès le départ, avant même de prendre une décision. Alors, pour connaître, euh, pour répondre aux questions aussi, hein, ça peut être là, bien, bien impressionnant, puis ça peut être un peu, à la limite, épeurant là, de s'impliquer dans le processus. Alors, on est là pour répondre à ces questions légitimes-là. Et euh, de, de voir quelles sont les attentes de la personne. Alors, lorsqu'une poursuite est intentée, mais ce sera dans plusieurs types de dossiers, ce sera le même procureur qui va être là du début à la fin, pour éviter par exemple que la personne victime va devoir relater euh, les, le crime qu'elle qu a vécu à à plusieurs personnes à différents moments. Donc, mmh. on a ce souci-là. Alors, il y a plusieurs, plusieurs mesures comme celle-là. Je pourrais vous en parler vraiment longtemps. Euh, de mesures qui sont vraiment très, très concrètes et qui viennent, je crois, euh, par faire l'accompagnement qu'on veut offrir euh, aux, aux personnes victimes. Mais évidemment qu'il pourra y arriver certaines situations où le dénouement judiciaire ne sera pas celui qui sera souhaité. Et on l'entend et on, on respecte ce, cette perception-là et ce, ce, ces sentiments-là là, de, mais de les, la
1: les... Ok, J'ai parlé en début de semaine à une mère. Euh, là, on va se rapprocher d'un cas. Là, je vais faire attention maître Roy Cloutier. Oui. Mais, mais j'ai parlé à une mère là, qui a perdu son fils de 15 ans, qui était en scooter. Le type qui l'a frappé était sur son cellulaire. Il euh, y a eu Can't 15 constats d'infraction pour excès de vitesse. Il a eu, il a été trouvé coupable de violence conjugale et on le sait qu'il était sur le téléphone. Il l'a dit aux policiers et vous avez décidé de pas, de pas porter d'accusation. Et la mère dans ce cas-là est, est à côté de, tu sais, elle, elle en revient pas là. Elle est, elle est sans connaissance de votre décision, votre décision au DPCP. Puis j'ai l'impression qu'il y a personne qui l'a appelé, personne lui a tendu la main pour lui expliquer le contexte. Puis, puis peut-être respecter le fait qu'elle n'est pas d'accord avec votre décision.
0: En fait, évidemment là que euh, je peux pas commenter spécifiquement ce, ce dossier-là, mais selon les informations que je détiens, il y a une rencontre qui aurait euh, qui aurait eu lieu avec euh, avec les, les proches euh, entre la procureure qui a pris la décision et euh, et les proches, mais évidemment que je veux pas euh, critiquer d'aucune façon, là, que ce soit mal interprété mmh. là, comme euh, comme propos, là, et, et je respecte et évidemment que euh, la, la les sentiments de de, de cette mère-là endeuillée, là, bon, évidemment. Euh, ceci étant dit. Si je, je vous parle de mon expérience comme procureur euh, terrain, j'ai autorisé, j'ai traité des dossiers pendant euh, pendant 14 ans, donc des rencontres comme celle là des décisions comme celle là euh, par exemple, de ne pas intenter une poursuite lorsqu'il y a un décès qui est, euh, qui est survenu, j'en ai tenu des rencontres comme ça avec les proches.
1: Mais, mais quels sont qu les recours pas... pour la mère dans ce cas-là qui n'est pas d'accord, puis, puis je vais vous dire, mais, mais, je, moi je suis à l'extérieur, les gens qui ont lu l'article, la, tout le monde est, a eu la même réaction, voyons donc, qu'est-ce que vous mais c'est quoi le recours de la mer dans ce, dans ce cas-là?
0: Je voudrais qu'un processus de révision des décisions qui, qui existe euh, et, et, euh, dans, dans, tous les, dans tous les dossiers. C'est quelque chose qui, qui est public. C'est une procédure qui peut être faite pour euh, réviser une décision qui est prise par, par un procureur. Mais je pense que c'est important aussi d'expliquer de quelle façon est-ce qu'on prend cette décision-là comme procureur. -hmm. Parce que euh, il y a évidemment euh, certaines conclusions, certains éléments qu'on peut détenir euh, d'un d'un événement tragique comme celui-là. Mais il y a une nuance entre euh, notre compréhension et notre connaissance d'un dossier et la décision juridique qu'un procureur doit prendre en fonction du code légal applicable, en fonction de la preuve recueillie, de la preuve disponible, de la preuve admissible. Alors nous, quand on étudie un dossier de cette nature-là ou de tout autre, c'est toujours le même processus là, qui est derrière ça. Alors on doit être convaincu d'une perspective raisonnable de condamnation. Notre rôle, c'est pas de se substituer situé au juge, c'est simplement de faire une analyse objective, juridique de la preuve qui a été recueillie. Mais, mais, Alors, mais un, ne
1: même pas porter d'accusation quand on le voit, là. Quand on le voit, puis je suis désolé de vous amener sur ce terrain-là, là, là. c'était pas intentionnel, mais j'ai pas ben ben le choix. Le gars, il, est, il a eu des excès de vitesse 15 fois. Le gars, il est, en, il est dans une voiture de luxe. Le gars, il dit au policier qu'il a, qu a un téléphone dans les mains, il dit qu'il a été distrait, puis il a pas d'accusation. Moi, je comprends la mère, puis j'essaie d'être le porte-voix de cette mère-là, qui est vraiment furieuse contre, contre le DPCP.
0: C'est vraiment une question, et c'est là où j'allais où dans, dans ma réponse. Et c'est vraiment l'analyse de la preuve qui est disponible. Alors, de quelle façon, nous, comme procureurs, est-ce qu'on est capable de démontrer euh, démontrer le crime? Parce qu'un crime, dans ce contexte-là, de conduite dangereuse ou de négligence criminelle causant la mort, on doit démontrer un écart marqué quant au comportement d'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances pour la conduite dangereuse. Et pour la négligence criminelle, c'est une témérité ou une, vraiment une insouciance téméraire déréglée. Là. Donc, c'est ça le fardeau, c'est ça le critère légal que l'on doit, euh, doit remplir. Alors, euh, est-ce que euh, d'utiliser le de quelle forme est-ce que la distraction Et là je, je veux vraiment euh, sortir de ce de, de ouais, cette forme ouais, et de ce dossier-là, là, je veux vraiment y aller dans une généralité, mais ouais. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de prouver la distraction? Dans quelle mesure est-ce est capable de voir la concomitance avec une collision? De quelle façon est-ce qu'on est capable de faire la preuve de déclaration? Donc, il y a plein, plein, plein d'enjeux, plein donc, de questions légales je, comme cela qui doivent juste,
1: se poser. Juste pour comprendre, donc de dire l'accident est arrivé à tel moment et le chaud, le conducteur dans ce cas-là était à son cellulaire exactement au même moment et ça, faut être capable de le prouver
0: il faut c'est tout est une question de preuve et notre fardeau on, on, on se rappelle que on se doit devant le tribunal de démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments chacun des éléments essentiels de l'infraction okay. alors parfois dans ces rencontres là si je boucle la boucle avec mon début de réponse oui. de tout à l'heure <rire> lors de ces rencontres là avec avec les proches que l'on doit à qui on doit annoncer notre décision juridique très objective de ne pas tenter une poursuite bien évidemment qu'on comprend cette déception là à la limite de cette colère là cette incompréhension là mais c'est notre c'est notre rôle de tenter de vulgariser ça au maximum pour leur expliquer notre notre point de vue de leur expliquer les motifs au soutien de cette décision là alors c'est c'est le c'est la démarche et c'est de cette façon là que euh, que, que l'on procède par souci justement pour ces gens là qui euh, qui sont impliqués et qui euh, qui sont endeuillés là dans, suite à un événement tragique comme celui là
1: ben euh, merci pour les explications ben, je pense c'est je pense je pense c'est important que vous ayez pas l'air de, de de vous foutre complètement de la réaction des citoyens et euh, des familles des victimes ou des victimes puis je suis persuadé que c'est pas le cas mais mais si vous êtes toujours absent du débat euh, public c'est sûr que ça peut arriver donc votre présence est vraiment la bienvenue là, dans ce débat sur le système euh, de, de justice
0: moi, quand j'ai choisi d'accrocher ma toche, je vous dirais, du terrain, puis de, de faire le saut dans les communications et de devenir porte-parole, c'est parce que j'y crois. Euh, je crois en notre âge. Je suis passionnée. Je suis dévouée. Puis, j'étais euh, j'étais intéressée à expliquer ce que j'expliquais concrètement dans, dans, dans mes dossiers auprès des personnes victimes, des témoins, des gens que je rencontrais dans, au palais de justice, d'avoir l'opportunité de le faire à l'ensemble de la population, finalement, qui est intéressée par, par le système judiciaire. Alors, Et c'est la volonté bien, bien bien claire de, de notre institutions
1: aussi. Très bien. Maître Audrey Roitloutier, porte-parole du directeur des poursuites criminelles et pénales. Merci à vous. Bonne journée.
0: Ça me fait bien plaisir. Au revoir.